0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal wieder auf die Blockchain. Ich spreche mit Gerhard Pollack, der CEO und Founder von Blocktorch. Das Unternehmen hat gerade 4,2 Millionen Dollar eingesammelt und baut eine, ja, ich würde es eine Infrastruktur nennen, für die Skalierung von Web3-Anwendungen. Aber bevor ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, würde ich sagen, das erklärt euch am besten Gerald jetzt selbst. Hier kommt also Gerhard Pollack, der CEO und Founder von Blocktorch. Werbung Startup Insider Daily. Interview Cool, ja, ich bin verbunden mit Gerald Pollack, CEO und Founder von BlogTorch Hallo Gerald.
1: Hi, hey, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schönes Versprechen. Glückwunsch zur Runde. Reden wir gleich im Detail noch drüber. Aber vielleicht, bevor wir loslegen, erstmal also, um, über die Runde sprechen, ein paar Sätze zu euch. Ne, ist ja ganz spannend, was ihr macht, muss ich sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also, was wir mit Blockflash machen, ist eine sogenannte Observability-Plattform äh, für Entwickler, die dezentrale Applikationen bauen. Was ist Observability? Darunter versteht man eigentlich, die richtigen Daten zur Verfügung zu stellen, damit Entwickler sehen können, ob die Software, die sie gebaut haben, auch so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und die richtigen Daten, das sind sozusagen im Observability-Bereich drei verschiedene, kann man sagen, Datenarten. Das sind sogenannte Logs. Das ist meistens in Textform. Das sind mit jeder Interaktion von einem System entstehen Logs. Das zweite sind Metriken, also verschiedene Kennzahlen mit denen man die Daten misst. Und das dritte sind sogenannte Traces, also wenn man es übersetzt, Spuren. Das ist, während man mit Applikationen interagiert oder Systeme sozusagen auch miteinander äh, interagieren, dann äh, ver verfolgt man sozusagen den Verlauf, welches System mit welchem interagiert und was da dann entsteht. Also sozusagen so eine Art, wie ein Spinnennetz fast, so Spuren lesen, wie denn der Pfad ist, wie diese Systeme und diese Daten äh, verlaufen.
0: Und jetzt musst du trotzdem noch ein bisschen darüber beschreiben, weil es klingt sehr technisch, ne, was du gerade beschrieben hast. Wie, wie kriegt man so, so eine Technologie jetzt in den Markt rein oder wer ist denn eigentlich euer Markt?
1: Also unser Markt sind äh, Entwickler, also Computerprogrammierer, äh, die dezentrale Applikationen bauen. Äh, das sind alle verschiedenen Arten von Apps, die zur Gänze oder teilweise so Technologien wie Blockchain zum Beispiel nutzen. Mhm. Und Gerne auch kurze Erklärung vielleicht mit einer Metapher, die wesentlich weniger technologisch ist oder die vielleicht mehrere Leute schneller, schneller für sich verstehen können. Das ist ähnlich, wenn man zu einem Arzt geht und der Arzt macht ein EKG. Das heißt, da ist der Datenstream, ist, das, ist der Herzschlag und dann visualisiert er auf dem EKG diesen Herzschlag und kann dann ähm, Schlüsse daraus ziehen, man vielleicht irgendwelche Probleme hat, äh, irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder sich irgendwas genauer ansehen muss, wo man vielleicht noch eine zweite Untersuchung braucht. Und wir sozusagen messen den Herzschlag einer Applikation und visualisieren den und können aus dem dann sagen, ob es irgendwelche Probleme gibt mit dem, mit dem Gesundheitszustand, dieser Applikation mhm. oder ob man weitere Untersuchungen anstellen muss.
0: Ihr messt das und, äh, oder untersucht das oder seid ihr diejenigen, die hinterher diese, äh, nicht, diese Tools dafür zur Verfügung stellen?
1: Wir sind sozusagen... Das Tool, das die Messung durchführt und die Visualisierung, aber die Schlüsse daraus ziehen muss trotzdem der Entwickler. Also sozusagen, mhm. so wie eben gerade mit der Metapher mit dem Arzt. Mhm. Äh, wir machen sozusagen das EKG-Gerät, mhm. mit dem man messen kann und visualisieren. Aber der Arzt muss selber interpretieren, ähm, was denn da jetzt genau das Problem ist.
0: Was hat denn ein Entwickler heutzutage für eine Alternative, wenn er jetzt nicht eure Lösung, also was ist denn quasi so der Status Quo in diesem ganzen Markt?
1: Also in dem Markt für dezentrale Applikationen ist der Status Quo sehr, sehr ähm, fragmentiert. Das heißt, es gibt keine einheitliche Lösung, um diese Daten äh, so zu messen und zu visualisieren, sondern sehr viele Teams bauen sich eigene Lösungen selbst in-house, wo sie diese Daten zuerst indexieren müssen und dann selber in verschiedenen Tools visualisieren und dann mit zwei, drei, vier verschiedenen Plattformen eigentlich interagieren, um irgendwie zu dem Schluss zu kommen, was denn da das Problem ist.
0: Verstehen Entwickler, was ihr von ihnen wollt?
1: Ja, also Entwickler sehen ganz klar, weil sie ungefähr 30 Prozent ihrer Zeit damit verbringen, diese Daten versuchen zu finden und zu verstehen. Aha. Das heißt, die sollten ja eigentlich Code schreiben und Produkte bauen und Produkte verbessern und nicht hier viel Zeit damit verlieren, irgendwie die richtigen Daten für, für Debugging und um eben, um Error zu verstehen, zu finden. Und wir geben ihnen das out of the box.
0: Und du sagst, ihr seid eine dezentrale Anwendung. Könnte man sich das auch als nicht dezentrale Anwendung vorstellen? Nee, ne? Das, das ist also quasi inhärent, dass es dezentral ist.
1: Es ist deshalb für dezentrale Applikationen, weil es, man muss sagen, vielleicht kurze, kurze Zusatzstory dazu, es gibt sozusagen in der, in der, in der Entwicklung des Internets äh, und von Applikationen derzeit ganz groß ähm, Cloud-Applikationen. Das ist das, mit dem wir heutzutage großteils ähm, überall interagieren und die sind zentral. Also eine Cloud-Applikation hat einen zentralen Server und für diese Applikationen, die auf der Cloud laufen, gibt es Lösungen die das Gleiche anbieten, was wir jetzt für dezentrale Applikationen bauen. Und der neue große Trend mit Web3 ist eben auf dezentraler Technologie aufgebaut und dafür gibt es das noch nicht. Und deshalb fokussieren wir uns auch auf den dezentralen Markt. Und das ist auch, wo wir sozusagen ein bisschen, also die, die Erfahrung mitbringen, dass wir im zentralen Bereich mit diesen Tools selbst gearbeitet haben, selber den Vorteil erkannt haben und dann im dezentralen Bereich diese Lücke gesehen haben.
0: Wie verdient man damit jetzt Geld? Ist das hat man sich das vorzustellen so ein bisschen wie so ein App Store oder wie äh, oder ähm, also an, an, ist ist das quasi eine Manzlöhne-Fee oder eine, eine Transaction Fee oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also in dem Fall also es ist sozusagen eine B2B SaaS Anwendung also Software as a Service mhm. und da äh, gibt also im ersten Schritt jetzt Bereitstellen, also die, die Beta-Version ist bereitgestellt äh, für jeden, um sie gratis zu testen und zu nutzen. Und dann in weiteren Schritten werden wir äh, verschiedene ähm, Tiers einführen, also verschiedene Pläne, mhm. in der eine gewisse, ein gewisser Konsum und gewisse Feature-Inhalte sind. Wenn man jetzt ein sehr großes Enterprise ist und daher vielleicht sehr große Datenmengen verarbeiten muss äh, in unserem Tool, dann wird man mehr zahlen, als wenn man nur ein kleines Team ist und da wenig Anforderungen dran hat.
0: Und die Anwendungsfälle, sind die sind die beschränkt hinterher, oder würdest du sagen, das kann eigentlich jeder, der damit mit großen Daten agieren möchte?
1: Also wie gesagt, wenn äh, man mit Daten von dezentralen Systemen ja. interagieren möchte, ähm, dann ist es für alle anwendbar.
0: Also ich versuche mir gerade vorzustellen, wie groß der Markt ist. ne Deswegen da versuche ich mir gerade so ein bisschen ranzutasten. Ähm, was würdest du sagen? Also musst du dir jetzt im Rahmen der Finanzierungszone das irgendwie auch definieren?
1: Selbstverständlich. Und dafür, also das kann man sagen von den Zahlen, dass so um die 600.000 bis 700.000 Entwickler derzeit im Markt für dezentrale Applikationsentwicklung tätig sind. Es sind ungefähr 40.000 bis 50.000 dezentrale Applikationen, die bereits live sind und das ist auch stark wachsend. Also der Markt wächst derzeit um die 50% Prozent pro Jahr. Also es ist ein sehr, sehr stark wachsender und aufstrebender Markt. Man muss aber auch ganz, ganz klar sagen, heutzutage ist es noch verglichen zu anderen Märkten klein. Mhm. Also auch wenn man sich anschaut, die Programmiersprachen, die da benutzt werden und der Technologie-Stack, äh, kann man den jetzt noch nicht vergleichen mit Web2-Anwendungen. Also da ist der Status quo definitiv noch viel, viel, viel früher. Ungefähr da, wo Cloud-Applikationen äh, und der, der, der Cloud-Stack im Jahr 2009, 2010 war. Mhm.
0: Ich habe immer, also wir haben ja hier auch einen eigenen Krypto und Web3 und sowas Podcast und da habe ich immer so das Gefühl, wenn ich mit den mit den Leuten spreche oder wenn wir über diese Leute sprechen auch, das sind sehr, sehr viele Überzeugungstäter. Ne? Die haben irgendwie so, die haben eine Vision davon, wie so diese, diese Web3-Zukunft mal aussehen könnte. Wie viel davon ist schon Realität und wie viel davon ist noch, ich sag mal,
1: Vision oder Fantasie? Grundsätzlich von den Möglichkeiten ist sehr viel davon schon Realität. Meine persönliche Meinung, was im Markt noch fehlt eigentlich, ist auch wirklich, dass man... Applikationen baut, die nicht nur sehr technologisch sind für den, im B2C-Bereich, äh, sondern auch sehr leicht nutzbar sind für, für jedermann. Also heutzutage ist es noch so, dass die, die, die Barrier, äh, um eine Web3-App zu nutzen oder zu starten in dem Bereich, sehr hoch sind und man schon recht viel technisches Wissen mitbringen muss. Ähm, und da, glaube ich, muss der, der Markt einfach im Gesamtumfeld, das Ökosystem besser werden, äh, dass es wirklich einfach wird, intuitiv wird, dass man mit dezentralen Applikationen interagiert. Ähm, aber von den technischen Möglichkeiten ist sozusagen diese Vision von der Dezentralisierung, von, der, von, von sozusagen dem Zurückgeben an Daten an, an die eigene Person und dem Aufbrechen von äh, zentralen Plattformen und Mächten dadurch ähm, absolut machbar schon. Und es äh, gibt auch sehr, sehr, sehr viele Projekte, die da wirklich tolle, äh, tolle Dinge vorantreiben. Und das ist eben unser Teil, wo wir sagen, da wollen wir das mitgestalten und mit ermöglichen, indem wir das den Entwicklern einfacher machen, bessere Apps zu bauen, die die User besser nutzen können und die auch besser zu skalieren. Das ist sozusagen, wie wir auch unseren Beitrag zu dieser zu dieser Vision in der Zukunft
0: mhm.
1: beitragen wollen.
0: Und die erste Version ist ja jetzt live, die, die kann man nutzen. Ne? Wie, wie groß sind die Einschränkungen?
1: Die Einschränkungen äh, sind grundsätzlich nicht groß. Also man kann total schnell anfangen. Äh, man muss nur verstehen, was ein sogenannter Smart Contract ist. Mhm. Äh, Entwickler in World wissen, was Smart Contracts sind. Das sind sozusagen eigentlich... Skripte, also programmierte Skripte, die dann auf äh, Blockchains deployed werden, also die leben sozusagen auf der Blockchain. Ähm, und sobald man das weiß, kann man die direkt in BlockTouch hochladen oder, oder einfach in, in Adden und da äh, anfangen zu visualisieren. Aber wenn man grundsätzlich jetzt kein Verständnis dafür mitbringt, was ein Smart Contract ist und was die verschiedenen Daten sind, die ein Smart Contract erzeugt, ähm, dann ist es eher schwierig. <lacht> aber wir haben gute Documentation.
0: Also ich finde äh, diesen ganzen Smart Contract Bereich total, total interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine große Zukunft hat, ne? Aber es ist, es ist, wie ist denn so die Adaptionsgeschwindigkeit der Industrie? Weil darum geht es ja hinterher eigentlich, ne? Also äh, es gibt viele Programmierer, die daran dann arbeiten, hast du gesagt, aber wird das auch in, sagen wir mal, stößt das in, in wichtige Bereiche vor?
1: Wir sehen eigentlich erst große Player, die sich wirklich ähm, auch Gedanken machen, wie sie es nutzen können. Ich finde, ein, ein sehr gutes Beispiel ist Starbucks. Die haben äh, vor ein paar Wochen ihr äh, Starbucks-Kundenbindungsprogramm, hm, also so ein Loyalty-Programm, ähm, ne? auf ja. Polygon gestartet. Ja. Ja. Also das ist jetzt auf, der auf einer Blockchain deployed. Das läuft auf einer Blockchain. Das Gleiche ist zum Beispiel auch auf Reddit, äh, also auf der Online-Plattform ähm, mit vorn. Da kann man die Avatare auch wirklich ownen als, als NFT, also als Non-Fungible-Token. Ähm, Adidas macht sehr, sehr viel in dem Bereich. Nike treibt viel voran. Ähm, Salesforce hat jetzt eine große Kampagne angekündigt, äh, wo sie versuchen, allgemein ihren Kunden den Zugang zu Web3 zu erleichtern. Shopify hat eine große ähm, Initiative gestartet, äh, um, das, um, um das einzubinden. Also es gibt schon sehr große Player, die versuchen, ähm, in die Richtung Web3 vorzustoßen. Aber man muss sagen, es ist derzeit noch sehr von dem Ökosystem getrieben, von den Entwicklern, die jetzt eher kleinere Dinge anfangen und neue hm. Dinge ausprobieren und nicht die großen Enterprises, äh, die schon komplett darauf setzen.
0: Hm. Dann lass uns nochmal über die Finanzierungsrunde von euch sprechen. Ähm, tolle Namen dabei, finde ich. Äh, vielleicht magst du das mal durchführen?
1: Genau, also die Finanzierungsrunde wurde angeführt von IDEO Call Adventures. Ähm, wer IDEO vielleicht nicht kennt, IDEO ist ursprünglich einer der größten Product Design ähm, Consultancy, also Beratungen. Die haben zum Beispiel ähm, in den 80er Jahren die erste Computermaus äh, entwickelt, Aha. die dann von, von Apple ähm, vertrieben wurde. Also es ist eine sehr große Design Consultancy. Die haben seit 2015 eine eigene Blockchain-Sparte ähm, und haben da viele Fortune 500 Co äh, Companies als ihre Kunden und haben mit der Blockchain-Sparte einen Fund gestartet ähm, mhm. und äh, die haben diese Investitionen Investitionsrunde bei uns angeführt. Ähm, mit dabei war Speedinvest, einer der größten oder der größte frühphasen in Europa mittlerweile ähm, und äh, zusätzlich Rockaway X aus Tschechien mit einem sehr, sehr starken Blockchain-Fokus auch und einem sehr technologischen Fokus. Und als vierter Fund, kann man sagen, ähm, war Entrepreneur First dabei. Das ist der Inkubator, durch den sich Amin, mein Co-Fund und ich uns kennengelernt haben.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, weil ich kenne Entrepreneur First genau dieses, dieses, was nicht. Das ist ja so Team zusammenstellen und in der Hoffnung, dass man sich auf eine Idee einigen kann und daran dann gemeinsam arbeitet. So war das bei euch?
1: Genau, genau. So haben wir gestartet.
0: Das Ist ja super spannend, ja. Aber ihr habt da noch ein paar Business Angels dabei. Das sind auch tolle Namen drunter, ne? Also irgendwie sehr klangvoll zusammengestellt. Vielleicht noch kurz die Rundengröße. 4,2 Millionen Dollar hatte ich gesehen, ne?
1: Genau, korrekt. 4,2 ja. Millionen
0: es insgesamt. Ja. Und wie weit kommt ihr damit jetzt?
1: Unser Plan ist, dass wir damit ähm, auf jeden Fall bis Mitte 2025 auskommen werden. Ähm, wahrscheinlich länger, wenn wir ein bisschen langsamer einstellen. Also okay. das Ziel mit dem, mit dem Plan ist ein eher aggressiver Plan, sei jetzt mal. Wir sind jetzt gerade sechs Leute. Wir haben, wie wir die Finanzierungsrunde äh, aufgestellt haben, waren wir zu viert. Jetzt sind wir gerade zu sechs. Der Plan wäre, dass wir bis Ende des Jahres zehn Personen werden, mhm. bis Ende 2024 dann auf 25 Personen anwachsen und eben mit diesem Plan würden wir bis Mitte 2025 äh, Liquidität haben. In, muss man ein bisschen sehen, ob wir tatsächlich so aggressiv einstellen werden und so aggressiv schnell wachsen werden. Ähm, ein bisschen davon abhängig, wie sich tatsächlich der Markt und äh, das Marktumfeld derzeit entwickelt. Ähm, aber bis Mitte 2025 haben wir auf jeden Fall Liquidität.
0: Hm. Wenn du sagst, Markt und Marktumfeld entwickeln, auf welche, auf welche Faktoren guckt ihr dabei?
1: Auf der einen Seite schauen wir natürlich auf die Faktoren ähm, allgemein, wie schnell wir wachsen können äh, von der Traktion. Hm. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie, wie der Markt allgemein ähm, in welchem Zustand er ist. Und andererseits, ganz allgemein für ein Fundraise ist natürlich auch immer wichtig, wie das Fundraising-Umfeld ähm, mhm. aussieht. Und jetzt muss man sagen, ist derzeit gerade nicht so, dass äh, der Appetit, glaube ich, für Three Investments der allergrößte ist. Ähm, und von dem her muss man sehen, weil allgemein der, dieser Kryptomarkt halt viel, viel Einfluss darauf hat, auch wenn wir jetzt selber nichts mit Krypto zu tun haben, sondern wir halt maximal äh, Kunden haben, die in dem Bereich arbeiten. Aber Trotzdem hat das einen starken Einfluss darauf, wie die Venture-Capital-Investoren ähm, bereit sind, da auch Funding wirklich zu geben.
0: Das finde ich ja spannend, weil ich hätte jetzt auch gesagt, ihr, ihr seid, das sind eigentlich komplett unterschiedliche Themen. Ne? Web3 und äh, Krypto hätten eigentlich gar nichts, also natürlich sag mal, vom, vom Segment her irgendwo miteinander zu tun, aber eigentlich aus äh, Businessmodell sicht eigentlich gar nichts. Ne? Verstehen das Investoren nicht oder, oder gibt es dann doch irgendwelche Konnektoren, die das rechtfertigen, dass man das eine ans andere koppelt?
1: Grundsätzlich. Zur Erklärung, wie die zusammenhängen, es ist es so, dass das Web 3 allgemein ein, ein großer Technologietrend ist, wo Blockchain-Technologie als, als zugrunde liegende Technologie ein großer Treiber ist und Krypto baut auf diese Technologie auf. Also das kann man so sagen wie ähm, Cloud-Technologie ist eine Technologie Technologieplattform ähm, und auf Cloud-Technologie baut zum Beispiel Social Media auf, aber auch irgendwelche ähm, Neobanks. Äh, mhm kann man so kann man das sich ungefähr vorstellen von der Gliederung, ähm, aber es ist halt nun mal so, dass das derzeit noch so ist, dass Krypto zu einem ganz starken in einem ganz starken Umfeld äh, die Meinung beeinflusst zum 3 und dass da sehr oft auch Worte als Synonyme benutzt werden, mhm. äh, was was vielleicht auch teilweise zu Verwirrungen führt ähm, und es sicher auch im Venture Capital Bereich so ist, dass Trends oft dazu führen ähm, dass sich alle Fans auf sehr ein Thema fokussieren, wie das jetzt derzeit halt gerade in der AI ist. Ich glaube auch, dass es gut ist für Innovationszyklen, dass das so ist. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, Web4 jetzt gerade nicht im großen Fokus bei vielen Fans ist, sondern dass derzeit ist es Generative AI. Es wird sich auch wieder ändern. Aber genau, von dem her macht das natürlich auch einen Unterschied im Fundraising-Prozess, wie hungrig die Investoren sind auf das jeweilige Segment.
0: Und vielleicht nochmal der Standort Österreich und vielleicht das Thema Regulatorik. Wie, wie ist das insgesamt? Also ähm, ist, also Regulatorik betrifft ja, wenn ich es richtig verstehe, primär gerade die, die Kryptowelt. Ne? Das betrifft äh, den, den Web3-Bereich noch weniger. Aber kann das kommen und ist dann Österreich ähm, als Standort besser oder schlechter als andere? Also es gibt ja viele Startups, die sind nach Zug gegangen oder nach also in die Schweiz oder äh, nach Dubai oder so. Ähm, könnte das euch auch drohen oder macht es gar keinen Sinn, weil das sowieso zwei verschiedene Bereiche sind?
1: Also muss man einerseits mal sagen, als Standort, wir haben Berlin als Standort. Wir sind eine Ach deutsche so. Company. Ach, äh, mein bitte. Mitgründer ja. wohnt auch in Berlin. Wir haben auch äh, die Company in Berlin gestartet bei Internet First. Aber ihr ich seid bin ja ein Wiener.
0: Genau, ihr seid voll im ne? ja genau, ne?
1: genau, wir sind fully drum Ich bin viele viel Zeit in Österreich äh, und äh, fahre regelmäßig nach Berlin. Mein Mitgründer wohnt in Berlin. Einer der, der anderen team ist auch in Berlin-based. Ähm, von dem her, wir sind ein Deutsches, eine deutsche Firma. Regulatorik mhm. würde uns deshalb in Deutschland betreffen. Und ähm, es ist so, dass die Regulatorik vor allem steuerliche Themen derzeit betrifft äh, und daher Krypto betrifft. Deshalb ist es für uns nicht besonders relevant. Ähm, ich glaube, größere Fragen in der Regulatorik werden dann irgendwann sein in diesem dezentralen Bereich ähm, Daten so Data Privacy, ähm, mhm. zu Themen wie GDPR und Co. Wobei das ja inhärent grundsätzlich in der Blockchain-Industrie ist, dass ähm, eine höhere bessere Daten-Privacy gegeben ist aufgrund der Art und Weise, äh, wie, wie Blockchains funktionieren mhm. äh, und dass man da eben ähm, nur seine diese, diese Hash-Adressen von Wallets und so hat, aber die jetzt nicht unbedingt äh, mit einer Person tatsächlich verknüpfen kann.
0: Ich hatte eigentlich immer so die Hoffnung, dass Web3 eigentlich sogar die Antwort ist auf die ganzen Datenschutzprobleme, ne?
1: Genau, also grunds grundsätzlich kann das sehr viel Antwort geben. Ähm, ich habe sehr persönlich jetzt noch nicht viel Regulatorik in dem Bereich ähm, vorhanden, Treiben gesehen, ich glaube, die Großteil der Regulatoren heutzutage geht viel um, um Kryptowährungen, äh, um, um Geldwäsche, mhm. äh, um die zu vermeiden und um, um die Themen und die sind für uns tatsächlich äh, gar nicht eigentlich relevant. Wir haben nichts mit Krypto per se am Hut. Ähm, wir, wie gesagt, haben eventuell in Zukunft Kunden, die ähm, mit Krypto irgendwelche Applikationen betreiben ähm, oder Applikationen betreiben, die relevant sind. Aber wir selbst haben auch als als Währung, sage ich jetzt mal, ähm, mit der man äh, auch dann zahlen kann. Wir nutzen normale Fiat-Währung als Euro und US-Dollar. Wir haben in, in normaler Währung ähm, das, das Funding geraced. Äh, wir halten selber keine Token. Naja, hm. für uns die Regulatorik nicht so relevant.
0: Du, nochmal kurz zu dem Thema fully remote und ähm, du sagst ja, wenn es bei aggressiven Wachstum seit der 25 Leute Ende äh, übernächsten Jahres, dann auch noch fully remote oder braucht man dann irgendwann ein Office?
1: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man als Startup sehr agil bleiben muss. Unser Ziel ist es, remote zu bleiben, aber wir müssen uns auch einfach treu bleiben und ehrlich sein, dass wenn wir sehen, dass es ab einer gewissen Größe nicht mehr so gut geht, ähm, dann müssen wir das ändern. Aber unser Ziel ist ganz klar, äh, fully remote auch auf diese Größe zu wachsen und äh, haben da eigentlich als einzige Limitation, die wir uns selbst gesetzt haben, dass wir das Team innerhalb der Zeitzone plus minus einer Stunde von der zentral zentraleuropäischen Zeit, also der, der unserer Zeit hier in Berlin und Wien ist, einfach damit wir ermöglichen können, dass man miteinander ähm, zu halbwegs gleicher Zeit arbeitet. Ähm, wir sind sehr, sehr viel in Calls miteinander. Wir machen Co-Coding-Sessions, wir machen viele ähm, Co-Working-Sessions zusammen. Also jetzt nicht nur Meetings, sondern auch tatsächlich einfach, sich sehen, digital und miteinander arbeiten. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen äh, Zeitzonen so beibehalten und nicht quer rund um die Welt irgendwie mit plus sieben äh, <lacht> oder acht Stunden oder so arbeiten, weil dann wird es einfach extrem schwierig, dass man tatsächlich miteinander arbeiten kann.
0: Cool, Gerald. Also klingt eine spannende Mission. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube, haben wir alles eigentlich besprochen.
0: Ihr sucht jetzt gerade noch Leute oder würdest du sagen, äh, wir, wir sind momentan eher konservativ und noch nicht aggressiv und warten erstmal noch?
1: Wir suchen derzeit äh, auch Entwickler. Auf unserer Website sind auch alle Positionen äh, ausgeschrieben. full entwickler Data Scientists, äh, Frontend Engineers. Also vor allem auf Entwicklerseite. Da sind entwickler, das, was so alle suchen gerade, ne? Genau, ja. äh, suchen, wir, suchen wir ebenfalls. Ähm, von dem her, ähm, auf alle Fälle sind wir auch derzeit schon dabei, äh, dass wir das Team auch weiter ausbauen.
0: Super. Du, ich drücke die Daumen und wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, ich sage gerne Bescheid, ja?
1: Super, vielen Dank, Jan.
0: Bis dahin, ciao, Gerald.
1: Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Gerhard Pollack, CEO und Founder von Blocktorch. Ein ganz cooles Gespräch, finde ich. Ne? Also da steckt immer wieder viel drin, dass man erstmal verstehen muss. Habt ihr gerade auch gesehen, das ist nicht mein Hometurf, Aber ich finde, Gerhard hat das super erklärt. Das heißt, ich bin auf jeden Fall jetzt schlauer. Ihr hoffentlich auch. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die Blockchain-Anwendungen schreiben oder sich dafür interessieren. Dann ist das vielleicht eine ganz coole Folge, um Blocktorch mal kennenzulernen. Und ansonsten habt ihr es gerade gehört, Blogtorch sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir auch übrigens, habt ihr wahrscheinlich hier an anderer Stelle schon gehört, wir bauen ja eine große Plattform für die deutsche Startup-Szene mit allen relevanten Köpfen und Unternehmen. Und äh, dafür suchen wir noch Menschen, die Lust haben, uns auf dem Weg dahin zu begleiten, uns zu unterstützen, die natürlich erstmal ein intrinsisches Interesse an der Startup-Szene mitbringen, sich also für alle Trends und Innovationen interessieren und dann auch noch Lust bekommen, mit uns an dieser Plattform zu bauen, sich für Daten interessieren oder für Content, äh, also gerne Artikel schreiben, Interviews führen und so weiter und so fort. Ihr wisst ja so ungefähr, was wir machen. Alle weiteren Details findet ihr auf www.startupinsider.de und da am besten mal auf den Bereich Arbeit mit uns klicken. Dann findet man alle offenen Jobs und vielleicht passt das zu euch direkt oder vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich das mal anschauen sollten. Dann in dem Fall natürlich auch vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Das war's für den Moment. Euch erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.